0: Bom dia, graça e paz, meu Deus, que, que preciosidade, né, esse momento. E eu quero dizer para vocês, vocês não estão perdendo tempo, viu, vocês estão realmente buscando melhorar, né, como a Letícia falou, são jovens, né, casados, ah, no, mas a gente fica muito feliz do pastor Marco e a Silvana tá aqui junto com vocês, dando apoio e suporte. Eles têm um ano. A mais de casamento, ele falou ontem, 26 anos. Um ano
1: a mais e um filho a mais.
0: É, pronto, eles têm um ano a mais e um filho a mais. <risos> então, tem né, bem, um pouquinho mais de experiências, né, de tempos juntos, do que vocês que estão recém-casados. Né? Nós iremos fazer esse ano 25 anos de casados né? e de namoro, quanto tempo, amor?
1: 26,
0: 26, é. 26, 27 anos de namoro, noivado, né? E casado, 25. Como vocês sabem, nós temos dois filhos, né? E, de fato, o que nos sustentou e que nos sustenta até hoje a é estarmos juntos, bem casados, como eu falei, foi estar exposto a essa palavra. Isso que vocês estão aprendendo hoje, nós não tivemos esse grupo lá. Mas nós tínhamos a mesma palavra que vocês recebem, que é a palavra que a gente recebia nos cultos da família, a qual nós, né? A igreja que a gente estava, que era o verbo da vida. Então, durante cinco anos, todos os sábados era culto da família lá na nossa igreja. Então nós aprendíamos exatamente o que vocês estão aprendendo aqui. Então, nos cultos da família falava sobre vida íntima, falava sobre finanças, falava sobre como conviver com os parentes né, qual o papel do homem, o papel da mulher criação de filhos, tudo isso então é o que nos mantém e é o que vai nos manter até Jesus voltar é, estar exposto à palavra e aprendendo na palavra sobre né, a vida junto, né, sobre o casamento amém
1: e, no ministério, nós estamos há 19 anos, né, no pastoreio. E é, é, é muito importante a gente compreender algumas coisas na linha da Palavra de Deus. A, a primeira dela é, quando você pensa nos discípulos de Jesus, como você vê esses homens? Como você vê eles? Como você imagina eles? De uma forma geral, nos filmes, eles se apresentam como um... Pessoas maduras, homens maduros, né? Mas, historicamente, os discípulos de Jesus eram jovens. Todo o mais velho deles era Pedro. E, mesmo assim, não tinha atingido 30 anos ainda. Ele, ele era bem jovem. Então, todos eram muito jovens. Né? Jovem mesmo, ali, 17, 18, 20 anos. Então, esses eram os discípulos de Jesus. A gente olha e vê homens velhos. E eles não eram homens velhos. Entende? Eles eram jovens. Então, a juventude é uma força muito grande para a gente, para servir a Deus e estar tá, tá casado. Então, nós entramos, sim, muito jovens. Pra... Casamos jovens, tivemos filhos jovens e entramos no ministério muito jovem. E o que nos ajudou foi entender, a, 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 primeiramente, entender que nós tínhamos um chamado. Né? E não tinha a ver com alguém dizer que tínhamos um chamado. Tinha a ver que nós entendemos que tinha um chamado, né? E aí eu quero ver se essa manhã a gente pontuou algumas coisas para fazer você entender como seria ter família desenvolver um chamado, que a maioria de vocês, né, estão desenvolvendo um chamado, ter família, desenvolver um chamado sem comprometer um nem o outro, né? Então, a primeira coisa coisa bíblica que eu posso dizer, é você entender o que a Bíblia fala sobre essa decisão, né, é, a Bíblia vai falar que o, o jovem, o texto que lemos ontem, de 1 Coríntios capítulo 7, todo ele vai discorrer sobre casamento, sobre essa coisa do homem e da mulher, e lá no capítulo 31, 32, 33, o apóstolo Paulo vai falar algo interessante, ele diz, o solteiro agrada só o Senhor. Mas o casado, ele vai se dividir entre a família e o Senhor. Então, ele fala, dividir, meio a meio. Ele, então, não tem um como, hoje, só cuidar do Senhor. Eu tenho que ter minha família no Senhor. Né? Já que agora eu estou assim, dessa forma. E como equilibrar isso, pastor? Como fazer isso? A primeira coisa é você não servir a Deus por um título, por uma posição ou pelo próprio chamado você servir a Deus porque você ama a Deus porque se você não tivesse um chamado você seria um crente fiel se você não tivesse um chamado você seria aquele crente que todo culto está na igreja para ouvir a pregação do teu pastor ou você só iria quando desse, quando fosse então a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu não vou à igreja porque eu tenho chamado, o pastor me deu uma oportunidade, eu estou no louvor, eu estou é, é, no departamento, eu sou líder disso, eu sou líder daquilo. Não. Eu vou à igreja com a minha família porque eu amo a Deus. Porque se você vem à igreja porque o pastor te deu uma oportunidade, você está num treinamento em alguma coisa, vai chegar a hora que isso vai ficar pesado. Porque o propósito não é, não está sendo correto primeiramente nós amamos a Deus, então essa é a primeira coisa, se eu não tivesse um chamado nos ciclo 12 ministeriais, irmãos, eu acredito e eu falo, que o meu pastor poderia contar comigo porque desse e viesse, como membro da igreja local, porque eu era assim antes de, de entender que tinha um chamado, antes de eu entender que eu tinha um chamado, eu, nós íamos todos os cultos, com duas crianças pequenas, a gente servia na igreja, e a gente não estava dizendo assim, não, um dia é eu que vou estar tá pregando, um dia sou eu que vou, não, não, tinha, eu nem pensava nisso, nós estávamos ali dedicados àquela, à obra local, então porque nós nos apaixonamos por Deus, como somos ainda hoje apaixonados por Deus. Hoje só descobrimos que temos um chamado e estamos dentro desse chamado, mas não estou na igreja por causa de um chamado. Então, por que os casais precisam entender, primeiramente, amar a Deus? Porque se você é, usa o ministério como uma moeda de troca, vai chegar uma hora que você vai ficar insatisfeito. Porque vem pressões, vem dificuldades, tem momentos que parece que você não está avançando, porque como uma planta que está crescendo primeiramente a raiz, está crescendo para baixo, ninguém está vendo. E se você está ali por aquilo, você se entristece. Eu já vi muita gente desanimar e perder as forças, porque ela queria é, uma, uma, uma posição. Ela, ela realmente tinha um chamado, mas ela não entendeu que amar a Deus era a principal fonte da vida dela. E, e não é à toa que amar a Deus é o primeiro mandamento. A Bíblia trata o primeiro mandamento como amar a Deus acima de todas as coisas. E se você não tem cinco talentos, se você não tem dois, se você só tem um, você vai enterrar porque só tem um? Não, você tem que desenvolvê-lo. Então, amar ao Senhor vai fazer você desenvolver a sua vida dentro de uma igreja local, você tendo um chamado ou não. É, então, foi a gente viveu uma experiência muito interessante em 2019, nós estávamos na, no Rema, nos Estados Unidos, e o, o irmão Reagan, lá, Júnior, ele pediu para um homem se levantar lá, e ele disse, esse homem é diácono do meu pai há trinta e tantos anos. Ele foi diácono do meu pai, hoje é diácono meu, e ele é um dos homens mais é, é, excelentes aqui na igreja, ele, ele não, não busca o púlpito ele não busca chamado mas pense num homem que serviu bem e serve. Ele entendeu o chamado dele. Veja, aquele homem não tinha um chamado no dos circuitos ministeriais. Ele era diácono. Há 32 anos ele era diácono naquela igreja. E ele levantou assim com um sorrisão, feliz. E você via uma alegria e um brilho nele por ele ser um diácono. E isso é demérito de forma nenhuma, irmãos. Só estou mostrando porque às vezes a gente começa... É, a gente que tem um chamado E a gente, a gente colocar um equilíbrio de amar a Deus Acima de todas as coisas A gente vai começar a colocar esse chamado como evidência E não o amor pelo Senhor Eu não faço por causa do chamado Eu não faço porque eu vou, vou ganhar posições Eu faço porque eu amo a Deus Porque na hora que ninguém te elogiar E na verdade na hora que alguém chegar e criticar você Você continua fazendo porque você faz por amor ao Senhor, amém? Então esse é um, que ele quiser falar, essa é uma das primeiras coisas que eu vejo para um, uma família cristã, se eles não amarem a Deus, eles não vão desenvolver sua vida espiritual, nem tampouco algo que Deus tenha colocado dentro deles, como uma fagulha de um chamado, como um desejo para desenvolver é, e, e lidar com pessoas.
0: Isso que de está falando mesmo é né, sobre amar ao Senhor. Eu lembro, né? A gente fala aqui bem rápido sobre o nosso, não tem como a gente não falar do nosso testemunho, né? Eu lembro quando a gente, né, fomos para a igreja, recebemos um convite. Eu tinha o meu filho de oito meses, o Guilherme, é, e, e nós aceitamos, né, ao Senhor. Não sabíamos nada de chamado. Meu marido nunca tinha frequentado igreja evangélica. Frequentado que eu falo assim, ter servido, nunca tinha aceitado Jesus, né odiava crente, botava crente para correr quando ia para a porta. Ele dizia quando morava com a mãe dele, ia aqueles pessoas no domingo. Ele dizia que ia para inferno,
1: eu, eu, eu queria mandar eles para o
0: inferno. <risos> no domingo de manhã, ia bater na porta né para falar da palavra, ele colocava tudo para correr, porque as pessoas não tinham sabedoria. Amém, de irmão, eles, eles
1: deterioravam a vida do meu Frei Damião.
0: Meu Deus, não importa. <risos> Vocês conhecem o Frei Damião? Ninguém conhece Frederico. O irmão minha. conhece o irmão Freire 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 é conhecido. O irmão, <risos> então, não sabíamos nada. Eu né, já tinha frequentado a igreja evangélica junto com meus pais. Meus pais se desviaram, aí alguns filhos também se desviaram. Mas, enfim, quando eu conheci de má, eu não estava na igreja. Porém, vivia bastante triste, condenada. Porque desviada, eu também... fala a verdade. Desviada, você desviada. E meu coraçãozinho é, temia mesmo, né, a vinda de Jesus, eu sabia que eu estava errada, eu sabia que eu estava né, afastada e, Mas enfim, quando o Guilherme estava com oito meses, nós já estávamos com dois anos de casado, o Guilherme com oito meses Recebemos o convite, fomos à igreja, dizemos sim para o Senhor, uau, e chamado, nem sabia o que era isso Nem sabíamos o que era chamado, nem almejávamos, né, porque a Bíblia diz que você... Pode almejar, você Sim. pode desejar. desejar, não é bom, errado, é, não é errado, não é pecado, tá certo? Porém, saiba o que você está desejando, né? Saiba o que você está pedindo. Então a gente Começou a servir na igreja, já no primeiro ano de convertidos mesmo. Nós gostávamos, né? A, a palavra estava nos atraindo. Essa palavra que vocês têm ouvido aqui, ela precisa atrair. Você precisa estar. A, a, a gente fala apaixonado, amados. A gente fala é empolgados. Eu não sei dizer outra palavra, mas você, você precisa amar mesmo. Pre, e a gente amava a palavra, aquilo que estava sendo ministrado. E olha só. A gente participava do culto da família que era todo sábado, nosso pastor e a esposa ministrava sobre família. E eu vou dizer para você, viu? Era, era ministrado muitas coisas a qual eu e ele, nós ainda não estávamos vivendo. Poderíamos até dizer assim, vamos mais não, porque a gente leva mesmo. Olha, tudo que ele ministrou lá é o que eu e você, a gente faz totalmente diferente. Não, pelo contrário a gente Todo dizer, culto assim, era uma lapada Todo culto em todas as áreas da nossa vida Era a vida financeira, era a criação de filha Relacionamento com parentes Morando na casa de parentes, né que era minha mãe Então tudo a gente ouvia Nas ministrações e nós Não rejeitávamos Pelo contrário, eu e ele a gente dizia assim Rapaz, a gente vai dar certo A gente vai conseguir A gente não recebia as ministrações como Carapuça que fala
1: é mensagem de carapuça Mensagem
0: de carapuça ou indiretas Não, nós não recebíamos assim A gente recebia ela como um alimento mesmo Como um remédio Para curar aquela vida que nós estávamos vivendo E assim foram vários anos Um ano, dois anos, veio o rema A gente né mergulhou de cabeça Para fazer o rema Vocês já sabem como foi a, a, a nossa trajetória Para fazer o rema Mas ali perseverantes, ajudando Num que tinha para se fazer A gente servia, nós não escolhíamos Aqui não é errado, tá certo? É importante, se você tem o dom e o talento para estar aqui em cima, eu digo no louvor, vá, tá certo? Mas assim, nós não buscávamos aqui, a gente estava sempre nos bastidores, ajudando nas faxinas, ajudando no departamento infantil. Servindo ao nosso pastor, Gilmar muito na casa do pastor, se aconselhava, levava um doce, a gente ganhava um doce, aí vamos levar pastor, vamos. Então a gente ficou muito colado e nós não sabíamos que isso já era um, um, um chamado que queimava e ardia dentro de nós. Mas nós precisávamos mesmo, né, colocar muitas coisas, né, estava tudo muito desequilibrado, nós precisávamos mesmo colocar muitas coisas é, para o equilíbrio, a nossa vida financeira. Quando a gente fala que a gente passou por dificuldade financeira, não era porque o meu marido era um preguiçoso e não trabalhava para suprir. pelo contrário, ele sempre trabalhou. Desde que eu conheci ele, e ele conta, né, que desde a infância dele ele trabalhava, então, Simplesmente mas é porque ele ganhava um salário mínimo para sustentar a mulher, um filho e ainda depois veio o outro. E depois a gente deu um passo maior, <risos> moramos quatro anos na casa da minha mãe, no, lá no, no quintal, e deu um passo maior para pagar aluguel. Então, pensa aí, um homem de família, vocês sabem o que é um salário mínimo, amados? Era um salário mínimo que ele ganhava. Você deve saber o que é um salário mínimo. Então, nós passávamos dificuldade financeira porque era um salário mínimo para sustentar quatro dentro de casa. Então, por isso que a gente passava, não porque ele não trabalhasse, trabalhava, se esforçava. Mas, amado, quando a palavra ela cai no seu coração, como, uma, uma, como a gente costuma falar assim: Uau, caiu como revelação, como aquelas fichas de telefone. Lembra? Ninguém aqui é do tempo de Orelhão, né? Tudo novinho. Tu, Mateus? Olha, Mateus é do tempo de Orelhão. Ah. Tu também, Rafael? Olha, tudo bem. <risos> <E> que... <risos> Colocava a ficha, ela não caía. Colocava a ficha, quando a pessoa do outro lado não atendia, ela não caía. Mas quando colocava a ficha que alguém atendia, a ficha caía. Sabe que a palavra, ela tem que cair no seu coração, como né, esse exemplo que a gente dá. Porque quando ela cai no seu coração, amados, vai ser atendido aquilo que você precisa. Vai ser suprido. E eu lembro que de tantos versículos, amados, que nós né, fomos libertos, alcançados, mas Mateus... 6 e 33. Buscai em primeiro lugar. Porque se você vai lendo Mateus, a partir do versículo 25, o Senhor está falando sobre necessidades. Sobre você ter o suprimento. Sobre você, pai, né, suprir a sua família. Sobre a mãe também suprir, né? Quando eu falo assim, os dois. Ele está falando de suprimento e era algo que pesava ainda na nossa vida. A nossa vida. Conjugal, ela já estava, né, já estava sendo restaurada Mas ainda faltava a vida financeira, né, melhorar E ali o Senhor tratou com a gente Ele fala a partir do versículo 25 de Mateus 6 Ele fala sobre a, é, é, o que é mais importante né, Se são a, a, as vestes, as comidas do que você Os pássaros né, que o Senhor cuida Eles não trabalham, mas olha, o Senhor cuida, as alimenta e ali ele vai falando, falando, mas no 33 caiu como revelação para a nossa vida, foi, foi, a, foi a partir daí, a revelação desse versículo, que tudo começou a acontecer na nossa vida, inclusive o ministério, inclusive o chamado. Ele chegou para mim uma noite, depois do reino, e ele disse, porque ele fez o primeiro ano e eu não fiz, depois ele fez o segundo ano e eu fiz o primeiro ano. Ele disse, Célia, olha só o que Mateus 6,33 está dizendo aqui para nós. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas lhe serão acrescentadas. E eu olhei para ele e disse assim, todas? Inclusive é, comida, roupa. Ele, é, Célia, porque o versículo está falando sobre suprimento, todas as coisas. E, amados, o que eu quero dizer com isso? Que nós, a partir de então... Claro, né, desde que nos convertemos, mas demos continuidade A gente começou a buscar a Deus em primeiro lugar Não negligenciamos os nossos filhos, não negligenciamos a nossa vida Nós estávamos ali junto, levando os nossos filhos Estávamos ali buscando o Senhor em primeiro lugar E o que era buscar o Senhor em primeiro lugar? Começou, amados, de fato mesmo, não perder nenhum culto Quando a gente fala assim, eu sei que às vezes pesa Eu sei que às vezes você diz, ai, mas eu já perdi um culto isso aqui não é para te condenar, eu estou falando do um exemplo para nós como funcionou. É não perder culto, é ser, não deixar né, de servir, mas servir, independente de desculpar, eu não posso. Porque se fosse por desculpa, nós tínhamos muitas desculpas. Com dois filhos já, porque quando ele começou a fazer o rema já estava grávida da Ellen, a Ellen nasceu naquele primeiro ano que ele fez o rema. Nós não tínhamos transporte que pudesse sair bem os quatro. Tinha uma moto, mas, amados, pensa aí, você de moto, e saímos, viu? De moto, com duas crianças. Então ele carregava quatro em cima de uma moto: ele, eu, a Ellen e Guilherme. Eu só vi
1: isso lá no Paraguai, irmão.
0: E de Matos, assim, sério, a gente era paraguaio e não sabia. Porque lá no Paraguai é um monte de menino em cima, no guidão na cabeça do, do homem. Ele disse, a gente era paraguaio e não sabia. Mas, enfim, Deus nos guardou, nos protegeu. A Ellen quase que nasce em cima de uma moto. Era com barrigão e o Guilherme em cima e ia-se embora. Fazia compra em cima de uma moto. Mas nada, amados, nada, nada parou a gente. A gente deu continuidade. E não era porque a gente estava com a intenção de um chamado. Mais uma vez, não é errado você desejar o um chamado. Só pare e reflita bem o que você está desejando. E, e não era isso, mas, mas chegou, foi, né? Desenvolvemos e quando a gente viu, nós estávamos mesmo é, servindo ao Senhor naquilo que Ele nos chamou e um dos cinco dons ministeriais. Mas buscar o Senhor em primeiro lugar, servindo na igreja, fazendo as coisas certas, praticando aquilo que escuta, praticando dentro de casa, porque... As pessoas precisam ver, os filhos precisam ver realmente que aquilo que a gente está amando, que a gente está tão empolgado, que a gente está apaixonado, eles precisam ver isso em nós. Né? Mas é buscar o Senhor em primeiro lugar É fazer aquilo que Ele te chamou para fazer e independente dos cinco dons ministeriais, amor Tem o um chamado do Ministério da Reconciliação Isso é um chamado de todo que é nascido de novo E nós começamos, sabia que nós começamos com o chamado da reconciliação? O, a quem nós podíamos falar de Jesus? Quem dava brecha, nós começávamos a falar o que o Senhor tinha feito na nossa vida, nós levávamos muitas é, é, piadinhas na, na cara, a gente levava, né tão doido, esses aí tão fanáticos, tão doido. Às vezes até comparava outros cristãos e dizia, fulano e ciclano é crente, mas não é assim feito vocês, não. Aí, eu, e aquilo me trazia assim um questionamento, eu disse, e por que, que eles não são assim feito a gente? Às vezes... <risos> Mas muito pouca, eu achava assim, será que a gente está doido mesmo? Mas aí já esquecia, não queria nem saber o que estavam pensando da gente E eu simplesmente continuei intensa Desde o dia que eu me converti, nós continuamos intensos né De dizer que Deus é bom, que a palavra funciona Que Ele restaura, vida financeira, vida do casal E nós continuávamos, então nós fomos intensos no chamado da reconciliação Amém. E isso foi né, desenvolvendo e deu continuidade aí.
1: <risos> é, como a questão que nos foi apresentada é, é conciliar é, família e ministério, eu subentendo que a maioria busca o ministério. Né? Então, o que a gente vai falar, claro que dentro de um contexto de igreja normal, existe suas realidades. Mas... O que eu percebo às vezes de pessoas que buscam o ministério nesses anos que estamos à frente de igreja e, e preparando pessoas é, é que às vezes ela está buscando o, o, uma, uma posição. Isso é muito perigoso, porque da mesma forma que eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, é, eu tenho que amar a, o ministério e a igreja local também. Eu tenho que amar o que eu estou fazendo. Ministério não é uma, uma, uma profissão que você vai chegar lá para ganhar dinheiro e ficar próspero. Hoje é, é muito bom, hoje tem muitos pastores prósperos. E talvez isso tenha despertado nas pessoas o desejo de entrar no ministério para ter aquilo que aqueles homens estão tendo. Né? Por, e e não, não é dessa forma. Quando eu entrei no ministério, eu passei três anos servindo a igreja local sem receber salário. <risos> Eu trabalhava no secular e era pastor de uma congregação. E eu não recebia salário para isso. Entende? Então, não foi por dinheiro que eu entrei no ministério. Né? Então, eu não estou dizendo que é errado, irmãos. A Bíblia diz que todo trabalhador é digno do seu salário. Mas, para para pensar. Você está escolhendo uma profissão para você. Você não quer uma profissão que não te pague bem. Você quer uma profissão que te pague bem. Você vai, cara, eu vou fazer medicina. Porque medicina paga bem. Mas aí você entra na medicina não porque você ama vidas, mas porque ela paga bem. E aí eu te digo, você não vai ser um bom médico. Não vai ser um bom médico. Você pode até ganhar dinheiro, mas você não vai ser um bom médico. Porque você não está na medicina porque você ama. Você está porque paga bem. Entende? Não é errado buscar a medicina porque tem um bom salário. Mas se você não ama aquilo, irmãos, passar noites e noites, a tua vida inteira, noites e noites, passou a correr pessoas, então vai chegar a hora que você vai cansar. Vai chegar uma hora que você vai dizer, ah, só atendo tal hora, tal hora, tal pessoa e tal pessoa. Se quiser, assim. Você já tem dinheiro? Vidas não importam mais. Principalmente quando você chega na estrutura financeira que você deseja. Aquilo não importa mais. Você entende? E ministério não pode ser por posição que você vai ter, por honra que você vai ter, ou por salário que você vai receber. Ministério tem que ser porque você ama, ganhando ou não ganhando, fazendo ou não fazendo, recebendo ou não recebendo, elogiado ou não elogiado, sendo criticado, perseguido. Do jeito que for, você continua fazendo, porque é a tua paixão. Para para pensar se você está num, num lugar porque você... É obrigado a estar ali por causa do dinheiro Chega uma hora que Os maus tratos que você sofre naquele lugar Faz você, sabe uma coisa Precisa disso não Mas quando você ama aquilo Você é maltratado Injuriado E você continua Vou dar um exemplo natural para você entender é, Eu não sei o que você gosta de fazer Mas eu gosto de pescar Meu irmão, a gente passa cada humilhação Às vezes que a gente está lá pescando, o cara. Ah, pai, está fazendo o que aí? Não, só um anzolzinho aqui e tal. Você sabe que isso aqui é propriedade particular, né? Então, é, isso aqui, eu posso pescar aqui. E você ficar lá se humilhando <risos> para pescar. Você entende? Porque aqui não é uma coisa assim. Ah, pai, vou fazer isso, não. Estou. É uma humilhação, eu estou aqui me submetendo. Vou ali pedir para o homem para jogar um anzol ali. Ele, ele, não, o pescador não pensa Se ele vai se levar um xingão Se a pessoa vai dizer ah, Passa essa passa a hora de Não, a gente quer porque a gente ama Entende? O cara ama, ele, ele não liga Se o cara vai xingar ele, se não vai Então ministério é isso É você amar fazer isso Então, irmãos, eu não sei como passar isso Para uma pessoa, de verdade, eu não sei Eu posso falar, mas eu não sei como passar Eu não sei como passar para alguém Eu não sei ficar em casa ah, hoje eu estou cansado, vou, vou assistir um filme na Netflix. E o culto lá rolando. Eu não sei, irmão, fazer isso. Você entende? Que a minha paixão é estar envolvido na obra local. A minha paixão é estar dentro de igreja. A minha paixão é, é, é pegar pessoas novas que não sabem nada e a gente começa a ensiná-las. E a gente vê aquelas pessoas crescerem, se desenvolverem. Essa é a minha paixão. Então, eu não sei ver algo acontecendo e eu... Ah, eu tiro férias, porque eu entendi que é importante tirar férias E eu tiro férias mesmo, eu, eu procuro, quando a gente sai de férias Eu procuro não avisar nenhum pastor amigo meu que eu estou passando na região Porque senão ele me chama para pregar Eu acho que foi um ano retrasado, né Eu estava na casa da minha tia em Recife, lá com ela E o pastor Cristiano Acoveto, que vocês conhecem Ele esteve aqui, ele me ligou Pachosão, eu digo, oi pastor, eu queria, tô estou com um pastor aqui amigo meu que vai fazer uma construção e eu queria ver, você fez a igreja lá, como foi aquilo e tal. Eu comecei a conversar com ele, dar umas dicas. Aí ele, cara, tu tá por aonde? Eu digo, tô aqui em Recife, aí ele, tu tá em Recife, eu digo, tô, tô, cara. Ele, não, não, você vai vir pregar hoje aqui. Aí eu. Tá bom, cara. Eu fui pregar na igreja dele. Mas eu, digo, cara, tudo bem que você viu, você avisa, eu digo, cara, eu tô de férias. Entendeu? <risos> Então, eu faço isso porque eu entendo esse princípio. Mas os 11 meses que eu não estou de férias, é 24 horas. Eu respiro o que Deus me chamou para fazer. Eu, me, eu acordo pensando no que Deus me chamou para fazer. Por quê? Porque eu não faço por dinheiro. Eu não faço nem muito menos por posição, irmão. Nem muito menos por fama. Eu vou te dizer, ninguém assim, uau... Quando você diz, estou tá tá lá no estado do Amapá Macapá. Uau, é meu sonho, é meu sonho morar naquele lugar. Meu Deus, é um sonho. Olha, eu, eu, eu me vejo lá naquela ilha isolado. Eu, eu me vejo naquele lugar. Não, não é um sonho, irmão. <risos> Entende? Agora, se você diz, cara, eu estou pregando Eu moro nos Estados Unidos, lá em Nova York. Tem uma igreja lá na, na, na avenida principal de Nova York, lá. Não, eu moro lá em Londres, vizinho da rainha, vizinho do palácio de Bunker. Você entende? É outro nível uma igreja desse tipo. Mas onde é a tua igreja? maca? maca não, não, lá naquele lugar. Como é lá? Tem o que lá? Tem o que lá? Entendeu? Tem, tem o que na sua casa? Tem energia? Tem lá também. Tem lá também. Meu filho disse que só vai lá quando chegar a energia. Então, irmãos, não tem a ver com fama ou posição. Ou você é apaixonado por isso, ou você vai ter problema. Ou, ou vocês conheceram o pastor Lodonio, eu sou amigo pessoal do pastor Lodonio, antes do ministério, antes da igreja. Eu trabalhei dez anos com ele na mesma empresa. Antes de eu me converter, nós já éramos trabalhávamos na mesma empresa. Então, a gente tem, tem um laço a esposa dele tinha um, um, um salão de beleza e eu sempre cortava o cabelo lá com eles. A gente sempre ficou amigo, mesmo antes da igreja. E quando eu fui o primeiro culto na igreja, eu cheguei falando para ele, ele. Na outra semana já foi e a gente se converteu. Eu sou uma semana mais velho que ele de crente. Então, é do mesmo período. E tinha um rapaz da igreja, ele tinha muito talento, irmãos, muita habilidade. E ele tinha dificuldade de servir. É, ele, Lodonio era o líder do diaconato Eu era o vice-líder do diaconato E Lodônio era meu líder né, na, 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 No diaconato Eu era líder dele no discipulado Porque era o líder do discipulado E ele era professor discipulado Então a gente tinha que A gente era líder de um departamento Liderado pelo outro no outro departamento E isso, isso era maravilhoso Mas esse rapaz, toda vez que Lodônio fazia a escala Que colocava ele no transo Ele inventava uma história e ele não ia porque ele só fico no trânsito com eu, uma pessoa, e ele era uma pessoa conhecida na cidade, é, de posição, ele, ele, ele tinha um programa de rádio, né, e ele, ele era bem articulado, bem conhecido, tal e era um cara bem desenrolado, e ele era uma, uma pessoa que tinha uma, uma habilidade de liderança boa, ele, ele era articulado com pessoas do natural, e a, trouxe isso para dentro da igreja. Mas ele tinha dificuldade de servir, de servir mesmo, assim, de, de ir para um trânsito, de pegar uma vassoura, de limpar. Ele achava que a posição que ele tinha alcançado agora, tanto na, na vida particular, como também na igreja, porque ele começou a crescer na igreja, ele ministrava super bem, então ele começou a achar isso. E ele tinha, ele tinha uma habilidade de articulação muito grande. E ele se aproximou muito do, da liderança e a liderança terminou dando uma grande oportunidade a ele. E, e isso foi pior para ele, porque ele oprimiu muitas pessoas. Porque até hoje ele tem dificuldade de servir. Então é um ministro, é um homem de Deus. Eu não estou falando mal de ninguém, você nem sabe quem é nunca vai saber. Mas é bom é, é, é importante você que está iniciando o ministério, quando você for contar um exemplo. Não denome as pessoas Não fale coisas Para não expor vida de pessoas Eu não estou falando mal de ninguém Estou falando de problemas amém? É, é, é uma coisa real Então não existe uma, uma posição No ministério que a gente chega Que não vai servir Não existe Não existe Eu não lavo o banheiro Eu não, eu não varro mais Eu sou o líder não sei de que Tu é o exemplo Tu que deveria fazer em primeiro lugar foi isso que Jesus ensinou para nós. Então ministério não é posição. E aí quando você é apaixonado por isso e a tua esposa e teus filhos vão ser apaixonado por isso. Vocês vão ser um casal apaixonado por isso. Vocês não vão entender não fazer isso. Não, não faz sentido a vida não fazer isso. Então o ruim é quando estamos divididos entre dois mundos, algo natural e algo espiritual Eu não estou dizendo que nós não vamos estudar, irmãos Eu tinha o meu trabalho no secular Eu fiz cursos Eu me profissionalizei Eu me tornei gerente de uma empresa E eu estava eu eu tava no, no, na igreja Quando eu me tornei gerente da empresa Eu também assumi a congregação de uma igreja Então eu não deixei de correr a minha vida no secular Porque era o que me sustentava eu não, busque, não deixei de mas eu não permitia que essa vida no secular atrapalhasse aquilo que Deus tinha para mim. E também não permitia que a minha vida na igreja atrapalhasse a minha vida secular. Então, a gente precisa ter essa, 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 essa habilidade de não permitir que o trabalho... Vou levar as coisas da igreja pra, no trabalho para ler. Não. Não é correto. Não é correto. Porque lá é o seu trabalho. Você tem que dar um jeito de fazer isso fora de lá. Ah, eu tenho muita coisa do trabalho hoje, vim fazer em casa. Não. Não é correto. Você tem que saber que o trabalho fica lá. Casa fica em casa. Igreja. E tudo isso, você tem que saber fazer essa separação. Porque se você não... E como faz isso, pastor? É como eu fal... estou te falando. Eu não tenho um os 10 os pontos eu nem sou bom com essas coisas né de 10 leis disso 10 S disso 5 Z daquilo entendeu eu respeito quem faz maravilha, mas eu não tenho essa habilidade não então eu só posso te dizer que ou você encontra o ponto de equilíbrio para isso, ou você vai ter problema e por mais que alguém te diga, irmãos você é que tem que encontrar o ponto de equilíbrio porque é você Alguém vai dizer, ah, eu acho que você deveria fazer isso. É, mas ele não está sofrendo a pressão que você está sofrendo. Eu estou contando experiências minhas, mas pode ser que você esteja passando coisas piores ou não, nem tanto. Então, não, não, a meu exemplo só vai te ajudar, mas ou você encontra esse ponto de equilíbrio para você administrar igreja, trabalho, sua vida. E outra, minha vida social, para mim, digo eu, é, é o ministério. Eu não me vejo noutra vida social, irmãos Minha vida social é o um ministério Minha amizade é a igreja Eu não me... Ah, meu melhor amigo é uma pessoa do mundo, pastor É uma bênção ele Não me vejo assim, irmão Amém? Eu não me vejo com o melhor amigo do mundo Eu não me vejo no mundo Ah, graças a Deus que eu estou com isso aqui A igreja é uma bênção, mas isso aqui é o que... Não, eu não me vejo assim Eu não estou falando sobre não jogar bola eu não estou falando sobre não praticar um esporte. Eu fiz isso, irmãos. Eu parei de jogar bola por causa do meu temperamento. Mas eu, eu, eu jogava bola. Eu, eu, aí eu encontrei na pesca a paz. Então, hoje eu pesco. Entende? Mas é, é, eu não deixei de fazer essas coisas. Mas eu tive que encontrar o ponto de equilíbrio. E isso, quando eu encontrei esse ponto de equilíbrio, era saía do trabalho... Tudo ficava lá. Não comentava nada em casa do trabalho. Eu preciso conversar, preciso desabafar com a minha esposa. Cara, ela não vai entender. Ela não vai entender. Aí a mulher passou o dia também, quer desabafar algumas coisas. Porque tem que desabafar com o marido, porque não conversa com ninguém. Não conversa com ninguém. Mentira, está conversando consigo mesmo. Passa o dia conversando consigo mesmo. Você, você quer alguém para ouvir também. Não é errado, irmãos. Não me entenda mal. Marido, escute seu esposo. Esposa, escute seu marido. Isso é bíblico. É bênção de Deus. Mas quando a gente joga essa pressão dessa forma, a gente vai trazer danos à outra pessoa. A gente tem que entender tudo. Então, eu escuto a minha esposa, ela me escuta. Mas a gente tenta, dentro do ministério, esses anos todos, a gente tentou não trazer problemas. Quando a gente saía da igreja que chegava em casa, a gente chegava em casa. A gente não levava os problemas da igreja para casa. A gente não, não, poucas vezes sentamos na mesa para resolver problemas de igreja. Os problemas de igreja eu resolvia na igreja. Eu vinha para a igreja, eu vinha para o gabinete, eu resolvia os problemas da igreja na igreja. Em casa, eu vivia o pai, eu vivia o marido. Então, isso é, foi, o que, foi o ponto de equilíbrio para o meu ministério. Entende? Então, eu nunca nem deixei de brincar com os meus filhos, porque eu alegava que eu ia orar. Faz esses meninos calar a boca aí, porque eu estou estudando, o pastor me escalou para pregar. Nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Muitas vezes eu estava lá, ia pregar eu, e, papai, brincar de cavalinho, Guilherme L, meu Deus. me ajoelhava e os dois montavam nas minhas costas e ficava já correndo dentro de casa com eles. Mas eu ia ter que pregar Mas eu não, eu não comprometi. Irmãos, se você não encontrar o ponto de equilíbrio Você vai ter problema Porque é uma falsa Desculpa eu usar essa expressão Mas é uma falsa espiritualidade É uma falsa espiritualidade Porque se você realmente quer orar Deixem eles todos ir dormir e vá orar Uma hora eles dormem Tá com a bexiga Não é verdade? Acorde mais cedo e vá orar se você quer o silêncio Vai orar de madrugada? Mas como é que tu vai querer espiritualidade Com criança pequena, com menino fazendo barulho Você entende que tem que ter um ponto de equilíbrio Você está querendo mostrar uma espiritualidade Que não é, não é, não é normal Entre você e orar Mergulhar no tonel de, de óleo E brincar com o teu filho É mais espiritual você brigar com, brincar com o teu filho Porque se você é espiritual mesmo você vai esperar ele dormir para você ir orar. E foi isso que eu fiz a vida inteira. Você entende? E, eu tive esse equilíbrio, esse ponto de equilíbrio para não, não, não apresentar uma falsa espiritualidade para a minha família, não apresentar uma falsa espiritualidade que não tinha. E, e, e a gente tem que ter esse ponto de equilíbrio, porque a gente conversa com ministros, famílias, e é, é meio que se... A mulher entrar na hora que ele estiver lendo a Bíblia, parece que o mundo acabou, porque ele está lendo a Bíblia. Ah. E é, é complicado isso. E eu, eu não estou dizendo que isso é errado, irmãos, amém? Mas eu não vejo isso como uma espiritualidade. Já que eu posso esperar todo mundo e dormir para ir ler minha Bíblia. Meu filho não tem que ficar quieto, mudo, porque eu estou lendo a Bíblia. Amém? Eu, ele não tem que baixar a televisão, desligar a televisão, porque eu estou lendo a Bíblia. Por que você não espera todo mundo ir dormir e você vai ler sua Bíblia? É equilíbrio no ministério.
0: E isso que ele está falando, eu, meu Deus do céu, a pessoa mais próxima dele né, presenciou tudo isso. Quando a gente se converteu em 99, é, foi, a gente se converteu em 99 fez o, e ele começou o reino em 2000. Ah, ele derrubou minha Bíblia e o celular. <risos> oh, quando a gente se converteu em 99, eu lembro disso. Ele trabalhava né, no, no secular normal e ele lia a Bíblia, começou a ler mesmo a Bíblia. Toda sexta-feira ele tirava para não dormir, mas ele lia a Bíblia quando eu estava dormindo com os meninos. Porque, amados, fica tão chato e às vezes é tão chato, às vezes tem homem que é muito chato, fica muito chato, fica exigindo é da mulher. espiritual demais. Fica espiritual demais. Aí a mulher se chateia, tem hora que diz assim, eu não quero mais nem ir para a igreja, as crianças também. Então, tem que ter esse equilíbrio e essa sabedoria. Isso que ele está falando é muito sério mesmo. E, e a gente nunca, ó, por isso que Guilherme e a Ellen nunca se chateou com a igreja. Teve uma fasezinha do Guilherme, porque ele se envolveu no jogo lá... No futebol Acho que ele, ele levou achava... uma bolada forte <risos> Levou uma bolada na cabeça Teve a fasezinha do Guilherme de 12 até 15 anos que ele mergulhou de cabeça Que vocês sabem do testemunho dele, né? Pai, vou tentar tudo na vida Porque no... se não der certo Aí é que eu vou ser pastor, pronto <risos> Então o Guilherme queria ser jogadão Aquela coisa, então teve só aquela fasezinha Que ele mergulhou demais Se aprofundou demais no futebol Só queria estar viajando Viajou muito para São Paulo Aquela coisa toda, mas só isso, mas Amando sempre ao Senhor A Ellen do mesmo jeito Nunca se chatearam de vir para a igreja né? se, se às vezes estava cansado Mas vinha, a gente não deixava né, Que eles ficassem Mas nós nos esforçávamos Para não sermos chatos E olha, isso que o está falando é tão sério Tão importante, isso cabe para você Homem, todos aqui são casados Vocês são o chefe da família Vocês são o cabeça Então a responsabilidade, amados De manter o equilíbrio é do homem mesmo Nós esposas somos as auxiliadoras Não que nós não possamos também ter essa, essa dedicação esse, é, Essa conduta né, de estar tá, também lendo, orando Mas em casa, deixe que seja algo né, de cada um mesmo não é? A gente nunca ficou assim, bora, agora é hora de orar Vamos, 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 temos que orar Pega aqui na minha mão e vai ter que orar os dois Às vezes as coisas aconteciam bem, bem, bem espontâneas espontâneo, bem espontâneo mesmo, então nós sempre deixamos que as coisas acontecessem bem, bem espontâneo mas eu orava, eu lia a bíblia nos meus momentos, eu tinha duas crianças pequenas né, então nunca tive naqueles momentos eu não tinha funcionária, então eu tinha que fazer tudo, ele super compreensivo também, não chegava em casa né Descendo a lenha, porque não tinha almoço pronto, porque não tinha roupa lavada. Eu digo, vira do avesso, vista do outro lado. É, é um jeito. Pega a cueca, palavra hoje. vira pelo
1: contrário, veste de novo.
0: Então, assim, buscávamos isso. Porque, amados, ser cristão é ser uma nova criatura mesmo. É de fato o que a Bíblia diz. Aí, ser cristão nasceu de novo e ter as condutas de quando você não era crente, Maltratando a esposa, sendo estúpido Maltratando o filho, a esposa maltratando o marido Isso, meu Deus do céu, isso não é um bom testemunho Então nós sempre nos esforçávamos Eu sei que talvez vocês vão estar pensando aí Nossa, então vocês sempre eram assim Não, amados, tinha sim os momentos do, <risos> dos conflitos Mas era algo bem menos E a gente trabalhava e nos esforçávamos Para não ser constante. Então assim a gente não viveu uma vida né brigando, discutindo, dizendo coisas. Não, a gente se esforçava se naquela semana brigou três vezes na semana, na outra a gente se esforçava para brigar duas, na outra se esforçava para brigar uma, na outra se esforçava para brigar uma vez no mês quando se levantavam nas circunstâncias. Mas nós procurávamos que a vida no Senhor e depois principalmente quando Assumimos e entramos no ministério, no chamado, né, em um dos cinco dons ministeriais, está lá em Efésios, se você não sabe quais são os cinco dons ministeriais, está lá em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11. Então, quando nós entramos, aí sim, que nós procurávamos mostrar para nós, ele mostrar para mim que era bom, que era gostoso, que é, que é agradável. Sabe, marido, você tem que passar para a sua esposa que servir ao Senhor, que está em um dos cinco dons ministeriais, assumir aquilo que Deus né, chamou você para assumir, que no nosso caso foi assumir uma igreja... É gostoso, então ele me ajudava muito, quando ele percebia que eu estava debaixo de pressão, de circunstâncias, parece que as coisas não iam acontecer, ele é que me puxava e dizia, Célia Mateus 6 e 33 funciona a gente está buscando o Senhor, né? quando a gente via algumas situações quando os nossos filhos já estavam adolescentes, ele disse, Célia, provérbios 22 e 6, funciona, os nossos filhos não vão para o mundo, então ele sempre me puxava e eu sentia aquele alívio, sabe que a esposa ela precisa né, que, o, que o marido passe para ela essa leveza, porque realmente, amado, servir ao Senhor não é ruim, servir ao Senhor é bom. E uma: se não foi um dos cinco dons ministeriais, ou no chamado da reconciliação, ou você servindo aqui na igreja, ou você vindo para a igreja, mesmo que trabalhou o um dia inteiro, mesmo que né, estudou. Às vezes, tem pessoas que estudam, faz faculdade ainda, mas não deixe de, de cumprir, de, de, tem tempo para tudo. A gente passou isso para os nossos filhos, tinha tempo para tudo. As pessoas pensam que a nossa vida, desde que a gente se converteu, que os meninos foram crescendo, e que a gente fala né, que era ir para o culto todo dia. Realmente, quando tinha os cultos, a gente ia para os cultos todos os dias. Quando estávamos para servir, nós servimos, Mas nós tínhamos o tempo com eles, de qualidade. Gilmar trabalhou 10 anos numa empresa sem tirar férias, mas ele nunca me proibiu. Ele proporcionava né, que eu tirasse férias com os meus filhos. Até que um tempo ele disse, não vale a pena eu não tirar férias, tá? Eu vou começar a tirar férias e eu vou também viajar com vocês. Aí foi bem melhor, né? Chega o sorriso dos meninos, ficavam bem maiores. Então, ele se esforçava para isso, Outra coisa também que eu lembro, é, a gente, nós não fomos religiosos e quantas famílias chegavam para nós com dificuldades, com problemas, porque criaram os filhos debaixo de religiosidade, então nós não criávamos os nossos filhos... Né, com religiosidade, tipo, não pode ir pro parquinho, não pode ir pro cinema No final do ano não pode ter árvore de Natal porque é pecado né? Vocês sabem que infelizmente existe as religiosidades Então eu tinha árvore de Natal na minha casa Naquela bem pequenininha que eu comprava na feira, mas eu tinha Assistimos eu comprava... Harry Potter Comprava, comprava as bolinhas, aí eu comprava um presentinho, colocava dentro de uma caixa de sapato, embrulhava lá de presente, colocava lá. Quando o Papai Noel chegava lá no shopping, eu ia, bora ver o Papai Noel, vamos. A gente ia ver a chegada do Papai Noel, levava. Uma vez ele foi tirar foto com o Papai Noel, o Guilherme era pequenininho, aí ele foi, sentou lá no colo do Papai Noel, e eu tirando foto, aí quando ele veio, né, chamei ele, ele fez, mamãe, sabe o que, que o Papai Noel disse? Ele disse que, que de noite vai levar uma bicicleta para mim, é mentira, né eu digo, é, é mentira dele, porque ele não vai levar não, então eu não deixava ele ficar enganado, eu dizia, ó papai do céu, através do seu papai, ou de mamãe, ou de outra pessoa, vai dar uma bicicleta para você, mas o papai noel mentiu, porque ele não vai lá levar a bicicleta para você, então aí ele hum, ficou com raiva do papai noel, não, mas não fica com raiva não, porque tem outras crianças que acreditam, então, assim, nós não éramos religiosos. Íamos para o parquinho, mesmo que Guilherme vomitava, gritava, ele tinha medo. A Ellen não, a Ellen soltava as mãos e a
1: Vomitava, uma vez vomitou na roda gigante lá em cima, molhando o povo lá de baixo.
0: Tadinho, ele enjoava mesmo, ele enjoava. Até para a gente viajar para a praia de carro, o Guilherme enjoava. Então, a gente fazia, amados, fazia que a... Tá no... chovendo. A gente fazia a nossa vida... Das nossas condições ser legal, ser boa. Às vezes, como ele conta mesmo, um dia comprou um picolé, aí os quatro davam uma chupada. Eles dizia: Não morda não, que é para dar para todo mundo. Todo mundo lambendo aí, vai é. Então, assim, nós nos esforçávamos né, para nos divertir e nunca mostrar que estávamos cansados, que era pesado estar tá na igreja. Porque, amado, se você não se envolve na igreja, um exemplo, faça uma reflexão aí. Se você não vem para a igreja, você não é cristão, não tem no congrega. Você vai se ocupar com outra coisa Você vai ter sua vida de trabalho De fazer faculdade De, de se envolver com alguma coisa Você vai ter sua vida que segue Aí quando vem para o Senhor ah, É pesado, estou cansado Ai, Só vivo na escala Ai, Hoje o pastor me botou para fazer isso Se você não fosse aqui na igreja Seria em outra coisa Você ia se ocupar com outra coisa Porque o sistema e o mundo cobra isso de você exige isso de você amém, então é bem melhor a sua vida ocupada, dedicada mesmo que seja os sete dias da semana que era o nosso, os sete dias da semana na igreja do que no secular, principalmente nós estamos falando aqui para quem tem chamado
1: tem chamado, exatamente,
0: principalmente para quem, quem deseja e que sim. sabe que tem um chamado, se está
1: cansado tem algo errado
0: <risos> sim, você vai fazer
1: isso a vida inteira está cansado, é, amém você nem começou, já está cansado né? Então... Não, não pode estar cansado. Porque, bem.
0: como você falou, o chamado não é posição, não é destaque, não é holofotes. É servir as pessoas. É servir. É servir. Nós nunca podemos estar cansados. As pessoas nos interrogam muito: como que vocês estão bem, cuidando. Porque essa aqui foi a, a, agora lá em Macapá, está sendo a quarta igreja, né? É. Que nós estamos à frente, que nós estamos assumindo. Só a quarta igreja. Aí vocês ficam tão bem, tão bem no canto e depois saem. Né? Como que é isso? Aí eu falo para elas assim, amados: é o Obedecer, porque o mais importante é você obedecer ao Senhor Segundo, não é você escolher o que você quer fazer Porque se você escolhe o que você quer fazer Então você não está obedecendo o ID do Senhor Então é você ir Outra coisa é porque nós amamos a, as pessoas Nós estamos indo não por lugar, por condições físicas Porque, amado, se a gente não for, não for ter uma renda fixa Ainda assim eu acredito que nós não vamos morrer de fome e nem vamos andar luz. <risos> nós vamos ser supridos porque nós temos a plena consciência daquilo que Deus nos chamou para a gente fazer, nós estamos fazendo eu tenho essa plena consciência mas glória a Deus, eu louvo a Deus porque as nossas igrejas são prósperas as nossas igrejas amam cuidar dos seus ministros a nossa igreja, o nosso ministério que eu falo, eles amam suprir eles não deixam que as famílias que estão à frente da igreja passem por necessidades e vocês sabem, né nós não trabalhamos os pastores que ficam não, Integral não na obra, no secular, trabalhando no secular, calma <risos> A nossa renda vem da igreja, então o pastor local, ele recebe da renda né? A renda dele vem da igreja mesmo Mas amados, nós não buscamos isso Para nós, quando você entender o seu chamado Aquilo que arde no seu coração em um dos cinco dons ministeriais e nós estamos falando, né, do, do pastoreio. Quando você entender isso, amados, você vai passar por cima de qualquer circunstância, qualquer barreira que quer parar você, porque você ama ver as vidas restauradas. Aquilo que um dia um casal fez por nós. A gente entendeu, quando o Senhor acionou o chamado dentro de nós, a gente entendeu, a gente diz pai, eis-me aqui. Nós iremos fazer, iremos para onde o Senhor quiser que a gente vá, por causa das vidas. Então, aquilo que fizeram por nós, agora é a nossa vez de fazermos. E nós temos feito isso, né, em quatro igrejas lá em Caruaru, Ponta Porã, aqui e agora em Macapá. E o prazer, amado, eu quero dizer isso para você, como meu esposo falou assim, não tem como dizer para você o que é ter prazer. Eu não tenho palavras, só sei dizer para você que quando você tem prazer, em fazer algo naquilo que Deus lhe chamou para fazer. Amados, é muito bom. A gente vê realmente vidas restauradas. As pessoas entendendo né, que o Senhor ama, que o Senhor restaura. Então, é isso que a gente tem feito. É isso que nós entendemos.
1: E dentro desse processo, às vezes acontece o que aconteceu comigo no início. Havia um chamado muito forte no meu coração. Mas Célia não se via no chamado. E não estou dizendo que todo homem e mulher, os dois têm que estar no chamado não estou dizendo isso, mas os primeiros anos, Célia ela não se via no chamado, e eu já me via fora de, de, de Caruaru, eu já me via fora daquela cidade, eu, eu fazendo o primeiro ano do rema, Deus falou para mim que eu não ia viver lá em Caruaru, e quando eu falava isso para ela, ela, isso pesava muito, porque é, a, a mãe dela tá lá, os irmãos estão tá lá, a raiz dela tá lá, e... e eu sabia, a minha ideia, na minha cabeça natural, era terminar o rema com ela e ir embora. Essa era a ideia natural minha. E, e primeiro ela engravidou, então ela não conseguiu fazer o rema no primeiro ano. Aí no segundo ano do rema, eu estava fazendo segundo ano, ela primeiro, e, e todo um processo com criança, pequena, recém-nascida, e todo aquele processo. E eu era muito ativo na igreja na época. E eu sou da turma pioneira Então você faz tudo Você é monitor, é aluno, é tudo E quando terminou o REMA A diretora do REMA chegou para mim e disse Gil, eu quero você no REMA Eu quero você trabalhando no REMA Agora tal E aí era, era uma decisão Porque eu tinha a decisão de estar no REMA E a gente viveu o mesmo sofrimento do meu segundo ano De não ter quem cuidar dos nossos filhos Ou Sérgio fazer o REMA em paz E aí foi claro para mim Fique em casa eu fiquei um ano para em casa assim até a diretora do Rema não ficou ficou meio assim ah, rapaz não vou vou ficar em casa com os meninos para a fazer era, o relo. Ele
0: era tão prestativo. Sabe aquele pau para toda obra? A gente fala assim, pau para toda obra. Então, o que pedis para fazer? E não só fazia uma coisa, fazia muita coisa. Isso para um líder? Uau! É tão bom é, quando óbvio. você é líder. E você tem pessoas que fazem tudo, tudo, tudo. Você olha assim, meu Deus, é aquela pessoa é bombril Eu quero ele. Você acaba só focando. A gente, venho, ele era assim.
1: Eu venho de uma cultura, missão dada, missão cumprida.
0: Isso. O ah, sangue não, dá na canela, o pastor, mas você cumpre. Não
1: deu, sabe? Eu, não dei tentei, não, não, não tente, irmão, faça, amém? Para de tentar e faz Pesou Minha missão dada, ele. a missão cumprida Então, era assim comigo E aí, quando ela pediu para fazer o rema eu, para ajudar. ajudar no rema eu... Aí veio no meu coração, não faça Fique em casa cuidando dos meninos
0: Porque o meu primeiro ano no rema não foi, foi fácil tempo. A Ellen mamava, gente Ela era bebezinha, assim Eu fico vendo como se fosse E ainda tinha o Guilherme, Guilherme tinha dois anos né? Então essa foi tinha é, quem deles
1: Essa era a primeira decisão né? Onde eu, eu teria que entender a vida dela E esperar ela é, é, andar comigo Eu poderia ir embora sozinho, irmão Correr, fazer E, e dizer, essa mulher é um peso para mim não, quer, não pensa como eu não, não vê as coisas como eu vejo tal. Isso pode acontecer também do lado da mulher né? Meu marido... Meu Deus, não me ajuda, eu tenho um chamado Ele não tem, não quer babá. Mas ou você entende que você tem que orar E esperar o tempo daquela pessoa Que você não vai poder ir sozinho Tem que ir com ela
0: Ele tinha muita, mas muita paciência mesmo Muita Fluiu muito no fruto da paciência
1: E aí eu fiquei aquele ano em casa E foi bom porque eu me dediquei um pouco mais à leitura aquelas duas horas que ela estava no rema, eu brincava de dormir com os meninos, eles eram muito bestas, dormia então, logo.
0: para dormir. Vamos
1: brincar de quem dorme primeiro. Aí, eles, aí eu saí e, e ia Então, a gente, a gente... Eu leio todos os livros do irmão Reagan, da época que tinha, 50 e poucos livros. Eu li naquele ano. Então, foi muito bom para mim. E aí, quando terminou aquele período, aí veio a oportunidade de começar a congregação. E a gente começou. E eu sempre naquela ideia de ir embora de Caruaru. Quando eu falava com ela, e mamãe? Eu digo, não vai, mamãe não vai. E aí foi, 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 e aí eu, or, eu orava ao Senhor. Eu orava, pai, eu, eu sei que eu vou, mas eu não vou com uma ordem sobre a minha esposa. Sabe que você que tem um chamado, teu cônjuge ainda não entendeu, você só tem que orar e continuar servindo. Uma hora Deus vai tratar com ela ou com ele de uma forma tão intensa, que vai fazer isso aqui, ó. E aí, no ano de 2008, nós está... 2009, nós estávamos em uma conferência, e, um... e houve um testemunho, o nosso ministério, no último dia da conferência, tem um momento missionário. Eu não sei se teve esse ano, quem foi para a conferência, aqueles testemunhos de missões e tal. E tinha um rapaz, que ele foi dar o testemunho, que ele casou com a diretora do REMA da... do país, que estava lá, nosso. E aí, ele estava dando um o testemunho, que ele... eu estava rindo, irmão, porque ele disse que chorou três anos, pela esposa dele que deixou ele. Antes, de... Antes dele casar com essa moça. tal conhecer a palavra da fé. tal Ele passou três anos chorando. E eu comecei a rir. Como é que uma pessoa chora três anos? Por uma bexiga de uma mulher que abandonou ele. E aí eu fiquei lá mangando dele. Mangando que eu digo. zombando rindo e tal. E na... enquanto eu estava rindo do missionário. Deus estava dando uma visão a sério. Mostrando a ela o futuro dela. E aí ela chegou para mim e ela disse... Eu viajei, eu saí daquela conferência direto com um professor, com um, com um pastor, porque eu ia para dar aula no Rema, e ela foi e voltou para casa. E quando eu cheguei, ela disse: Deus tratou algo comigo, que a gente não vai viver, não vai morar em Caruaru. A gente vai embora. Eu via amor, eu andando em lugares, ouvindo uma língua estranha, falando, falando uma coisa que eu não entendia, mas era como se fosse oração em língua, mas eu não entendia. Aí eu disse, uau. E aí, 2009, 2010, a gente foi embora, de Caruaru. E foi, foi tão bom para ela, e aí a gente foi para a fronteira. E quando a gente ali, andando na fronteira, a, a, o povo falando Guarani, eles falavam português com a gente, mas quando, a gente, quando eles não queriam que a gente soubesse o que era, eles conversavam em Guarani entre eles. E aí ela disse, é essa língua que eu ouvi. Então, e isso levou exatamente a... Dez anos da minha conversão e sete anos pastoreando a igreja. E, e eu não deixei de servir, eu não deixei de me envolver com a nem igreja local. Pressão, e eu nem fiz pressão nela. Estou aqui há sete anos por culpa tua, tu é um atraso da minha vida. E, irmãos, foi muito mais eficaz para mim esperar por ela. E, e eu digo à mulher, é mais eficaz para você esperar o tempo do teu esposo esperar o tempo dela do que você ficar trazendo essa pressão para ela do qual ela não vai entender ainda porque se Deus não tratar com uma pessoa, irmão você pode falar, pode ter 200 reuniões dessa e você vai sair daqui só fala é a mesma coisa mas no dia que Deus tratar com você ou com ela não tem pressão, não tem nada que mude aquilo que Deus falou. Nada. E eu então, lembro
0: assim, né amor? Quando ele fala assim que eu falava, não quero ir por causa da minha mãe. Eu pesava tudo, né? A gente tava tinha assumido a congregação lá em Caruaru. E eu, eu, eu sempre me apego, né? Eu sempre sou muito mais assim, eu me apego demais às pessoas. Então lá eu já estava bem apegada... Eu, eu, eu sou muito né, carismática, gosto muito de estar junto e eu gosto muito de mimar, então eu, eu mimo as irmãs e, e aquela coisa, então era, meu Deus, do céu, aquela ela existe até hoje e todos eles estão lá, quando a gente se encontra com esse, esse primeiro povo nosso... A gente se encontra nas conferências, é uma festa. O ano passado mesmo a gente estava na conferência de mulheres, não foi seu? Aí estava lá, a caravana dessa primeira igreja, me chamaram para tirar foto, todas elas lá, do mesmo jeitinho, aquela, aquela mesmo, aquele mesmo amor a gente ainda sente. Então, eu era bem apegada, eu ainda estava trabalhando o desapegar. Então, eu amava aquela congregação, era uma congregação, e hoje é a igreja, né? mas eu amava, eu servia eu lavava, eu fazia tudo a gente, a gente fazia kit de café da manhã e de manhãzinha a gente ia pra casa dos irmãos com um pote nesse café, uma bolsa de pão e uma manteiga, que era, um, era
1: uma comunidade bem humilde era uma comunidade bem humilde, se a gente fosse humilde. tomar café com eles não tinham café, eles não tinham então a gente levava o pão, levava a bolacha, levava nesse café. de moto, né? era só a esquenta a água a gente
0: dizia assim, irmã, esquenta só uma água mas aquilo era tão precioso para eles no dia das mães a gente fazia os kitzinhos das lembranças das mães, botar nas costas, na moto, ia levar para cada um. Então, assim, era aquilo que Deus né, mostrava para a gente fazer com eles, a gente fazia. Então, eu amava, era muito apegada a eles. E eu pensava no sofrimento deles. Até que ele dizia assim: não cria raízes. Deus, quando Deus estava nos chamando para outro lugar, eu dizia assim: 'Mas eu vou. Para onde você foi, eu vou. Eu não sou só auxiliadora.' Só que ele disse que quando eu falava assim: 'Eu vou, eu sou sua auxiliadora. Para onde você foi, eu vou', aí ele disse que aquilo. Ainda não era o sinal. Que na não hora era... que eu
1: apertar, irmão... Vai Ele dizer, diz... Você
0: que me trouxe para cá. Ele disse que eu ia conheço, reclamar. E eu ia mesmo. Conheço,
1: conheço mesmo. Minha... <risos> eu me conheço.
0: Quer dizer, eu me conheço como eu era. Então, foi assim, foi assim. Então, foram sete anos... E quando completou esses sete anos que eu tive essa experiência lá, meu Deus, foi rápido demais. Pedir perdão a Ele, pedir perdão ao Senhor. Mas sabe que o Senhor não condena? O Senhor não, não me condenou, não. Porque eu passei esse tempo todo para entender que nós não iríamos ficar lá toda a vida. Né? E, e chegou o dia de nós sairmos e foi tão rápido, fácil. Existe só esse sofrimento né, do, do, do se desconectar. Do, do, de se separar, mas a gente foi então assim foi em cada igreja que o Senhor tem nos levado. Então precisa muito, né? Você homem, né? Você cabeça, né? E principalmente reconhece o chamado de um dos cinco dons ministeriais. Você precisa ter sabedoria com a sua esposa, com os seus filhos. Você precisa ter paciência, né? Você precisa agir com, com prudência, é não debaixo de pressão, porque debaixo de pressão Talvez, tanto a mulher como o homem, se fizer pressão para o um ministério, talvez um dos cônjuges pode recuar. E ele pode fechar o coração para o resto da vida, no que se diz respeito a obedecer o chamado do Senhor. E isso vai ser muito ruim. Então, vale a pena esperar e vale a pena agir.
1: Né? E esse esperar não é sem fazer nada. Nós temos que aprender a esperar fazendo a coisa certa. Temos que se esperar servindo vindo na igreja local, envolvido com a obra local, naquilo que Deus nos chamou. Então, quando saímos de Ponta Porã, foi debaixo de uma direção. E nós vinham, viemos para Sinop, Sinop não tá como tá hoje, irmãos. Sinop passou dois anos sem, sem poder me pagar salário. E ela pensava, como é que a gente vai viver? Como é que a gente vai fazer? Eu digo, Deus vai suprir. Mas a igreja de Ponta Porã por dois anos nos sustentou aqui. Então, quando no, quando, no final de 2020, o Senhor falou claramente ao meu coração, no, no início de 2020, quando começou o ano, até eu falei para o Guilherme, que estava em, em, em Campina Grande, fazendo escola, ele falou, pai, é, o que é que o senhor acha? No, a, encontrei com o Guto, o Guto pediu para Guilherme ficar lá, Guto, ele disse, Gilmar, cara, tem como deixar Guilherme aqui com a gente? É, servindo aqui no ministério. segundo ele é casado, ele tem a vida dele. Eu, eu, por mim, eu não me incomodo dele ficar lá com vocês. Eu, eu acho até bom, eu acho maravilhoso, mas eu não posso decidir isso por ele. Por mim, tem carta branca. E aí, eles estavam conversando com o Guilherme para ficar lá no ministério servindo lá em 2000, 2020 e ali para frente. E aí, quando foi no final de 2019, a gente foi lá, eu fui conversar para buscar, buscar ele e tal. E aí ele disse, pai, é, Deus está falando comigo para voltar, mas o ministério está pedindo para mim ficar, o que é que eu faço? Eu digo, cara, a decisão é sua, você é um homem, agora casado, adulto, você decide. Mas o que é que o senhor me aconselha? Eu digo, oxe, eu, eu quero você lá, porque você é meu filho, mas ao mesmo tempo eu não, eu não perderia uma oportunidade, do ministério me chamando para estar aqui, eu não perderia essa oportunidade. Então, dos dois lados é bom, então agora você só tem que ser guiado. Que não é a escolher entre Jesus e Genésio, né? É entre Jesus e o Espírito Santo. Então, você entre Jesus e Genésio não tem muito apesar que as pessoas escolhem Genésio, né? mas é, não tem muita opção. Então, não é uma quando os dois são bons, né? é, quando um é bom o outro é ruim. os dois eram bons para ele. E eu disse, eu disse, mas deixa eu lhe falar uma coisa. Eu falei para ele, né? No final de 2000, é, início de 2020. Não na virada de 2019, 18, dezo... 15, no dia dezembro, de dezembro, exatamente. De a gente voltou de carro. Se eu falar algo para você. Se você estiver voltando porque você quer ficar comigo, esqueça, porque eu não vou ficar em Sinop. Deus está me inclinando para sair. Ele, você é louco. Eu só construí aquilo. Eu, digo, eu não construí nada para mim. É do Senhor. Então, eu só estou lhe avisando que se você estiver voltando, para querer me servir lá Esse servir vai ser pouco E aí passou Eu falei com Célia, Célia, ah, sei o Célio Amor Vê o que, que tem no teu coração E aí passou 2020 inteiro Eu não deixei de servir, não deixei de fazer E aquilo muito forte no meu coração Falei com o meu supervisor que ainda era Rosilão na época Pra gente ó Amor, não dá pra ficar Mas fiquei 2020 ainda Aí veio a pandemia Veio tudo eu, eu, mas eu ia embora no final de 2020. E aí, veio a pandemia, veio tudo. Aí, em 2021, isso foi apertando, apertando. E eu falando para ela, ela. Mas
0: Deus já tinha dito que e sim. E Deus
1: sim. já tinha dito, mas ela estava resistindo. E quando ela disse sim, quando ela disse, eu vou para onde você for, aí chega Guilherme. Dalila está grávida. E agora? nosso neto. Então, irmão, sempre você, diante de grandes decisões... Você vai ter grandes decisões naturais para tomar. Eu nunca imaginei que eu ia ter que tomar grandes decisões naturais novamente. Eu disse, amor, deixa esse menino fake que vai nascer. Que eu chamava de feio, porque eu Ele não tinha visto é ainda. Ele é lindo né? do
0: universo. É
1: bem assim, não. Você viu o tamanho da orelha daquele menino
0: Parece já... A mãe dele disse ontem que tentou a orelha.
1: <risos> e aí a gente pa para para pensar, irmão. São decisões. Que eu não tomei sozinho Se você está no ministério com a tua esposa Tem um chamado Nunca se toma decisão sozinho Amém. E nunca se toma decisão arrastando alguém Para dentro de algo que ela ou ele não quer ir agora Você tem que ter a sabedoria de esperar Ah pastor, enquanto eu espero vidas estão morrendo Então vai e morre lá com eles Porque irmãos, qual é a prioridade quando, quem aqui já fez algum curso de primeiros socorros? De quem aqui já fez? Qual é a prioridade? É a vida do paciente ou a sua? É a sua. Você tem que olhar o ambiente, se aquilo é segurança para você, para você dar o atendimento. No avião, qual é a primeira instrução? Bota a máscara em quem? Em si mesmo. Depois dos seus filhos. Você pode pensar, mas meu bebê... Seu bebê não é prioridade, mãe. Porque se a senhora desmaiar, morre você e ele. Então... Priori, veja você se você está bem, e aí você bota a máscara. Então, a prioridade não é as vidas que estão se perdendo lá, irmãos. A prioridade é a sua vida, com a sua família. E aí você vai entender isso. Então, como ministro, que já estou há um bom tempo, e tendo ainda, de tantos anos ministério tendo que tomar essa decisão, como tomei é, esse, o ano passado, para esse ano, eu digo a você, não pode-se tomar essa decisão sozinho. Tem que estar junto. E aí conversamos até com ela e nós conversamos. E ela também tinha a mesma instrução, a mesma direção. Então eu vou dizer para vocês: não, 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 não há um crescimento e um avanço se você não tomar essa decisão com ela e com ele, junto, como família. Ah, mas ele não quer agora, espera. Vale a pena esperar para ir com segurança do que tentar ir agora, porque Deus está falando, e você trazendo um dano para a sua família. Eu já vi muita gente trazer dano, porque não teve a paciência de esperar. Só são fases que vão passar, amém?
0: É, a gente já, acho que a gente já está encerrando essa parte, né? Acho que vai ter perguntas, mas uma coisa mais importante, né? Que a gente sempre fala, né? Aquela colocaçãozinha bem básica, em primeiro lugar está o Senhor, em segundo lugar está a sua família, em terceiro lugar né, vem o seu trabalho. Para você suprir sua família, em quarto lugar você servir na igreja, né? E por aí vai. Mas quando a gente fala assim, em primeiro, em segundo lugar a família e depois o trabalho, para você que tem o chamado, o ministério é um trabalho, é o seu trabalho, né? Então é tá muito bem ligado, né? Família e a igreja, família e o ministério tá bem Está bem juntinho, está bem ligado, porque elas andam junto Não tem como dizer assim, ó, estou priorizando minha família Por isso que eu não fui para o culto hoje O pastor me escalou, o meu líder me escalou Mas eu vi lá que, que eu tenho que primeiro a minha família e depois... Não, andam juntos Porque o sucesso na minha família e no ministério a qual nós né, dizemos sim Está muito ligado a isso. A família, a gente anda junto. Então, tam, estamos juntos na igreja, juntos, servindo. A família está aqui junto. Né? E, ah, mas e o tempo de descanso? E o tempo Amados, tem tempo para tudo. Você administra. Administra o tempo de sair, o tempo de férias, o tempo de ir para o cinema, o tempo de ir no, no shopping. Porque, irmãos, não são todos os dias que tem culto aqui. A igreja que nós nos convertemos tinha culto terça, quinta, sábado e domingo. Glória a Deus, porque o nosso pastor lá não gostava de fazer culto domingo de manhã, porque senão a gente estava lá no domingo de manhã também. Mas, e claro, né, quando a gente começou o rema, a gente mergulhou de cabeça. Então, era segunda, quarta e sexta no rema, terça, quinta, sábado e domingo na igreja. Mas ainda assim a gente conseguia né, administrar o tempo. Tinha um momentozinho rapidinho de ir né, no, 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 numa sorveteria. De... E uma, e como eles estavam junto com a gente, quando saíamos para lanchar com os irmãos, aí ia todo mundo. Então, para eles era um tempo de lazer, mas eles estavam ali com a gente. Quando o pastor chamava para a gente ir para casa, né, para ficar lá só tomando refrigerante com bolacha, eles estavam lá junto, mesmo que dormiam lá pelos tapetes, pelos colchões, mas eles estavam ali junto. Então, assim... Família e ministério, família e igreja, anda bem juntinho. Não tem como, não, hoje não é tempo de ir para a igreja. A gente, quando tira férias, é que a gente... Não vai na igreja, né? Porque a gente tá ali na praia, né? Com minha família e tal. Mas é o tempo de férias. Então, na cabecinha deles, eles sempre sabem disso. E sabiam, né? Disso, que tinha o um mês das férias. Pronto. E os outros meses? Era servindo, era na igreja. Era, era seguindo a vida normal. E quando a gente fazia rema, amados, não foi o rema toda a vida? O rema foram os dois anos. Parou. Aí depois só ficávamos indo pro culto. Depois a gente começou a assumir, fomos logo assumir uma congregação, aí era os tempos, aí a gente servia, trabalhava, eles estavam junto com a gente, eu me lembro, eu não me esqueço numa, nunca de uma preciosa, porque Gilmar, nós assumimos a igreja, mãe ainda trabalhou três anos no secular e era de segunda a sábado que ele trabalhava no horário normal de, de trabalho. E eu lembro que a gente tinha as noites para fazer visita, as noites para fazer aconselhamentos. E, e nos aconselhamentos nós não levávamos eles. E nós ainda assim, nós não negligenciávamos né, a assistência que nós precisávamos dar para aquelas pessoas. E eu lembro dessa preciosa, hoje ela é esposa de pastor, era uma jovem, ela ia lá para casa. Ela, e uma, e nós nem pedimos, ela disse que estava orando.
1: Orem, e, jovem. Orem,
0: ela estava orando e o Senhor disse... Vá para casa do pastor, ficar com os filhos, porque eles precisam ir fazer visitas. Aquilo foi impressionante, porque realmente nós estávamos querendo ir fazer as visitas, né? A gente ia, na medida que podia, levava os meninos a casa da minha mãe, mas essa jovem fez isso durante muito tempo. Tinha uns dias bem certinho da gente fazer visita, e ela tava lá e brincava, se divertia com meus filhos lá em casa. Enfim, amados, Deus, Ele supre. Deus, Ele cuida. Tem graça para você fazer aquilo que Deus te chamou. Tem graça. E eu vou dizer para você: não é pesado, é bom. Agora, é pesado quando você não faz, quando você não obedece. Parece que tem uma trava. Mas quando você obedece, tem graça, tem refrigério, tem diversão, tem recompensa. E é bom. Quando eu disse sim, desde aquela visão que eu tive, que agora. Toda vez que ele diz, Deus está falando comigo, Deus também já falou comigo aí, eu, uhum, Deus também falou comigo, vamos embora. Então, para nós o maior prazer hoje da nossa vida é dizer sim e obedecer ao Senhor naquilo que ele tem para nós.
1: Amém? É rapidão, não, tá, não tem muito a ver com o assunto, mas um segredo para crescer significa você colar com a tua liderança e com o teu pastor. É, é, hoje, o Jocafre tem a liderança do Mateus e da Letícia. Cola com eles. E cola com o pastor que foi levantado para estar no teu apartamento. Pra... Todos os que cresceram aqui na igreja, eles tiveram uma característica. Eles colaram comigo e com Célia. O pastor Mark colou comigo e com Célia. Todos os pastores que foram levantados, eles tinham uma proximidade de mim, de Célia, muito grande. Então, se você quer crescer, você tem que se aproximar da tua liderança e do pastor que Deus levantou para estar no teu departamento ou do pastor principal. A igreja hoje aqui vive um fenômeno que tem vários pastores. Tem o pastor do diaconato, tem o pastor do louvor, tem o pastor dos jovens. Então, é para você não achar que você tem que se aproximar exatamente do pastor Guilherme e da Dalila. E aí a igreja está crescendo e, e talvez você não consiga todo esse espaço com eles mas se você não servir ao pastor que Deus colocou para estar ali com você no teu departamento, você não vai crescer. Porque é, há uma graça para se aproximar. E se você já tem aproximado com, com a proximidade com o pastor presente hoje, presidente, que é o Guilherme Adalila, reforça essa aproximação. E isso, irmãos, é uma conexão tão grande de crescimento o meu crescimento não é porque eu tenho chamado, é porque eu, eu, eu me aproximei da minha liderança. Ainda hoje eu sou próximo da minha liderança. Eu Todo ano que eu saio de férias, eu vou em, eu vou em Campina Grande para visitar a minha liderança. Eu até brinco com eles, eu digo, eu sou um muçulmano, eu tenho que vir a Meca todo ano. Né? Eu brinco com eles, nesse dia, que alguns não tudo bem. E aí eu vou a, a Campina Grande todo ano. Eu, uma vez a gente chegou lá, aí a moça disse assim, tudo bem? Eu digo, tudo bom. Ela, quem é o senhor? Eu digo, eu sou o pastor Gilmar. Ela, pastor Gilmar, de Fortaleza, eu sou. não, não, pastor Gilmar, de Sinop. Ah, ah, sim. Ah, o senhor é o pai do Guilherme? É, o é o pai do Guilherme. O Guilherme é mais conhecido do que eu. E aí ela, o senhor quer o quê? Eu digo, não, vim ver esse Guto, está por aí. O senhor está com algum problema? Marcou aconselhamento? Eu digo, não, moça, eu só vim ver Guto, só vim visitar o pessoal aqui. Ela está, vou ligar aqui. Ela ligou aí. Tem um. um, um o pastor Gilmar está aqui. Ah, manda ele vir, então assim. Eu sempre vou visitar a minha liderança. Sempre. Eu não vou a Campina Grande, eu não vou ao Nordeste para não visitar a minha liderança. Não vou. Eu saio para almoçar com o meu supervisor. Eu, eu, eu faço. Porque para eles, irmãos, é muita coisa. Então, se eu não fizer isso, se eu esperar. O pastor não me ligou. O pastor não me convidou. Irmão. Para para pensar. Ele é sozinho para cuidar de todo mundo. E você tem que se aproximar. Você entende? Então, quem tem muitos filhos vai entender. O filho que vai mais para o colo é mais ninado. Não é verdade? Aquele que fica aí, Você não gosta de mim. Você só gosta de fulano. Não, filho, eu gosto de você também. É ninguém. Não passa mãe em mim, não. Então, tá bom. Hã? Fica aí. Mas aquele que chega, se aproxima, se abraça... Ele é mais de nada. Não é porque o pai gosta mais dele. É porque ele fez o quê? Se aproximou. O filho que o pai diz assim. Meu filho, faça isso. Ele faz. Ele começa a ter mais benefício do pai. Aquele faz. É, eu não quero. Eu não sei o quê. Tudo eu, tudo eu. Então, ele para de ter benefício. Então... Você precisa se aproximar, irmãos, da sua liderança. E
0: nunca vai ser bajulação, porque tem pessoas que... Eu falo do que chegam para nós e assim, a gente até quer, mas eu fico pensando que o povo vai pensar que é um puxa-saco ou que... Amados, quando a gente se aproximou da, dos nossos pastores, nunca, eu nunca deixei que, que esse veneno de Satanás viesse para a minha mente, que eu estava buscando os nossos pastores porque a gente estava almejando alguma coisa, cargo, porque éramos puxa-saco, porque nada disso, eu simplesmente amava, eu queria servir no que ela estivesse precisando, seja na casa dela ou que fosse na igreja. E a gente servia em tudo, todos os departamentos que a gente podia servir. A gente servia e sem pensar né, que estava puxando o um saco, estava bajulando. Não faça isso, não pense assim. Só sirva mesmo de coração. Caso se você estiver buscando para ter um, um cargo, então realmente não busque eles não. Fica aí na sua. <risos> Mas serve mesmo, vale a pena. Quando uma pessoa tá, tá, quando um pastor é um líder, pastor-presidente, ele tem muitas coisas, amados. Tem muitas coisas para fazer, tem muitas responsabilidades. E se tiver pessoas para aliviar um pouco as cargas, né? Vai ser benção Muito demais bem. e você vai ser retribuído quando você se aproxima dos, dos seus pastores, né? Nós temos vários pastores aqui. Quando você se aproxima dos pastores, amados, você aprende, você cresce, você, você adquire tantas coisas, né? E a gente tá ainda falando sobre chamado, amém? Sobre o ministério, né? então se você se queima no seu coração, se arde no seu coração o chamado ministério, pega essas, esses tópicos, se
1: aproxima. vocês
0: que foram para a conferência de ministros e sempre que vocês que estão aqui tiverem oportunidade, quem nunca foi, tiver oportunidade de ir para alguma conferência do nosso ministério, seja conferência de homens e mulheres que acontece em Campina Grande, seja conferência de ministros que acontece em Brasília, em Campina Grande, em São Paulo, agora no Sul, vai, vale a pena. Você vai ver toda a nossa diretoria. Hoje está lá o Guto né, como presidente do ministério. Vocês sabem que o presidente era o nosso pastor Bande mas ele está lá com o Senhor. A mamadinha ainda está aqui conosco, graças a Deus Mas Guto, quando ele se converteu Ele não entendia nada de chamado Ele não, não sabia nada de chamado A única coisa que tinha no coração dele, sabe o que era? Eu vou servir esse gordinho americano E ele foi ser, sabe o que? Motoqueiro motoqueiro do pastor Bande, ele teve compaixão, porque o pastor Bande, ele sofria ainda um pouco, né? Não entendia muito português e, e brasileiro, tava querendo, né? Se aproveitar daquele americano. E Guto disse, não, se compadeceu, disse assim, eu vou ser o office boy, motoqueiro dele. E ela servia ele para pagar as contas de luz, para o pastor Bande não ter que ir pagar, porque naquela época não era igual hoje, que paga tudo pelo celular, Guto ia somente para isso, para ir varrer o quintal, para ir ajudar naquilo que ele precisava. Guto estava solteiro ainda, ele e Suelen tinham se convertido, eram solteiros, mas decidiram ir servir. E olha, olha no percurso né, desse caminho todo o que, que aconteceu. E nós não estamos aqui falando porque, uau, vocês estão então de olho, porque ele hoje é o presidente. E não é isso, amados. Primeiro primeiro do que olhar hoje para Guto como presidente, eu não vejo. Eu olho para Guto quando ele decidiu servir o pastor Bande como motoqueiro para pagar a conta de luz dele. Eu olho servir. Acho que deve pesar mais no, no nosso coração. Né? É o servir. É o estar disponível para aquilo que, que, a, que a obra precisa, que o ministério precisa, que aquele líder está precisando porque as outras coisas Deus se encarrega de recompensar e a recompensa de Deus eu sei eu sei do que eu estou falando a recompensa de Deus ela vem para as nossas vidas com coisas que dinheiro não pode comprar e nem pagar nunca nos faltou nada amados nunca nos faltou nada nós somos supridos hoje desde quando a gente disse sim para servir na igreja local Amém e quando a gente entrou no, no ministério para assumir igrejas, que é o que hoje Deus tem feito conosco, ainda continua né, o suprimento de Deus em abundância nas nossas vidas. Então, vale a pena. Não é pesado, não é ruim. Amém?
1: Glória a Deus. você se aproxima da tua liderança, serve a Ele com alegria, faz o que você foi levantado para fazer. É, eu lembro que o um, meu pastor, uma vez, foi morar numa casa muito grande, a jardinagem, tudo, piscina, tudo, e ele. E... Quando ele foi morar lá, eu vi que ele tinha dificuldade para manter aquela casa arrumada. E eu, eu disse, rapaz, eu vou cuidar da casa do meu pastor. E eu ia lá, eu podava as árvores, eu cortava a grama, eu limpava a piscina, eu, eu cuidava dos cachorros dele. E ele não pediu para fazer isso. Mas aí aquilo eu vi que, que ele ficou impactado com aquilo. Eu tive um jovem na igreja que um dia ele chegou e ele foi lavar meu carro. Aí ele, e a gente ajudava muito eles financeiramente, né? Eles estavam eles fazendo medicina e, e só ele fazia, só a esposa trabalhava, ele não podia trabalhar porque ele fazia medicina, isso foi lá em Ponta Porã. E a gente ajudava muito eles, assim, de, de muitas formas que a gente podia. E um dia ele chegou e ele chorando, disse, pastor, eu, eu não posso lhe ajudar em nada, mas eu posso fazer um negócio. Eu vou lavar seu carro toda semana. Aí ele ia lá para casa toda semana, uma vez só para lavar meu carro. Eles, eu não tenho dinheiro, não tenho nada, não posso nem ofertar na igreja. Mas eu posso fazer um negócio. Eu vou lavar seu carro toda semana. E, rapaz, ele hoje é médico. E, e bem, -sucedido. bem sucedido. E toda vez que ele sabe que eu estou em algum lugar, que ele está, ele, ele me liga, ele faz um churrasco, ele compra picanha de 400 reais, irmão. Só para dizer, pai, agora eu tenho. Venha comer picanha. E é uma festa, porque eu vi aquele jovem sem nada, irmão, sem, andando numa moto, sem farol, sem documento, sem nada, com a esposa. Pense numa, numa situação. E eu vi aquele jovem prosperar, servindo na igreja, só porque ele diz assim: Eu vou lavar o carro do pastor. Eu não estou dizendo que você tem que lavar o carro do seu pastor. Amém, irmão? Preste atenção. Mas Tô se falando Deus mandava, Do servir. Sabe. A importância do servir. Amém. Entende? Ele se aproximava lá de casa E quando eu estava fazendo qualquer coisa, ele chegava Eu disse, Cara, tu tem algum, algum, algum cano lá na tua casa? Porque toda vez que eu acendo a churrasqueira, tu chega O, o cheiro da fumar eu, eu sou um menino guiado <risos> E eu brincava com ele, porque ele passava na minha casa toda tarde Tomava, tomava café. café, tudo Não era peso para mim, claro ele, tinha, ele era bem responsável ele, Quando ele via que eu estava com visita Quando ele via que tinha é, alguma situação Ele não era inconveniente Ele, ele, ele ia embora a tal. Hora, Mas ele ia lá, irmão, só para ver como é que eu estava E ele, ele, eu vi aquele jovem E ele nem é do Ministério Verbo da Vida tá? Ele nem é da Igreja Verbo da Vida ele, O pai dele é pastor a, a esposa dele também O pai dela é pastor E, e eles são de outro ministério mas o tempo que ele me serviu em Ponta Porã, foi algo sobrenatural. Ele não fez o rema, ele não tem rema, ele não, tem, ele não é do nosso ministério. Mas eu vi aquele jovem, em uma atitude de servir, crescer de uma forma sobrenatural. E quando ele saiu de Ponta Porã, ele tinha casa própria, ele tinha carro. Ele como, prosperou como fazendo medicina. Em quatro anos ele prosperou de uma forma sobrenatural só porque ele decidiu servir e hoje eu sou livre para falar isso porque eu nem moro aqui você nem vai poder vir, vai pachô, o vir lavar seu carro não, não você tem o carro do pastor Mark para lavar você tem o carro do pastor Daniel para lavar você tem o carro do pastor Guilherme você tem a grama do pastor Mark para ir cortar a piscina dele para ir limpar você tem a grama lá do pastor Daniel para ir. não tem grama lá nada não é Daniel? mas tem o cocô do cachorro dele para ir limpar você tem muitos pastores aqui para você servir, irmãos. A questão é você servir. Amém? Vai servir, você vai ver o que, que Deus vai fazer em um ano, dois anos na tua vida. É sobrenatural. Amém? Depois você me conta se isso funciona ou não.